0: Herzlich willkommen zu deinem Love-Yourself-First-Podcast. Mein Name ist Simone Sauter und ich helfe dir dabei, eine gesunde, liebevolle und tiefe Beziehung mit dir selbst aufzubauen, weil ich ganz fest glaube, dass unsere Liebesbeziehung nur so glücklich und harmonisch sein kann, wie die Beziehung, die wir zu uns selbst haben. Und in dem Moment, in dem du dich selbst liebst, wird dein Leben magisch, wundervoll und grenzenlos. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Love Yourself First Podcasts. Ich freue mich heute wahnsinnig, weil ich habe einen super super spannenden Gast im Interview, nämlich die Melanie Mittermeier, die sagt, sie ist Affärenmanager. Beziehungscoach und Feuerlöscher, wenn du betrogen wurdest, fremd verliebt bist oder als Geliebte keine Kraft mehr hast. Wir sprechen über das Thema, was ist, wenn dein Partner eine Affäre hat, wie kannst du deine Beziehung retten. Wir sprechen aber auch darüber, was ist, wenn du die Geliebte eines Mannes bist und wie kommst du da wieder raus. Am Ende sprechen wir auch über das Thema Polyamorie und Monogamie, wie wir es schaffen können, eine polyamore eine Beziehung zu leben. Und ich freue mich wahnsinnig, dass die Melanie Zeit gefunden hat und spann dich auch nicht länger auf die Folter, sondern wir steigen direkt ein ins Interview. Viel Spaß! Ich habe heute die wundervolle Melanie Mittermeier im Interview. Melanie ist Affärenmanager und Beziehungscoach und Feuerlöscher, wenn du betrogen wurdest, fremdverliebt bist oder als Geliebte keine Kraft mehr hast. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Melanie.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Simone. Ich freue mich.
0: <lacht> ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Bevor wir ins Thema einsteigen, wir sprechen heute über das Thema ähm, Affären. Aber bevor wir einsteigen, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Wie kamst du so zu deiner Berufung und, und was machst du eigentlich genau?
1: Okay, also ich habe angefangen irgendwann mal 2009, war ich fertig mit der Ausbildung zum psychologischen Berater, habe dort in einem Paarberatungsinstitut gelernt und äh, meine Diplomarbeit ging über Paarberatung. <lacht> Hatte dann das mhm. erste Coaching, also noch als völlig grün hinter den Ohren und Frischling mit einem Pärchen. Die Einzelnen waren die echt total putzig und süß. Und gemeinsam haben sie sich dann in meiner Küche damals noch, ich weiß es noch wie heute, werde ich nie vergessen, haben sie sich quasi total zerfleischt und, und sie haben sich verwandelt von Dr. Jekyll in Mr. Hyde. Und ich hatte Oha. fett die Panik, was ich jetzt mit denen mache, wenn die, sich jetzt, wenn die jetzt nach Hause fahren, dann bringen sie sich gegenseitig um. Und ich hatte echt richtig, richtig Sorge. Die hatten eine Tochter, die war so alt wie meine damals, irgendwie so zwei Jahre oder was und ich dachte mir so boah Gott und dann war ich fett erstmal in in der Not wie kriege ich die jetzt so stabilisiert dass ich die wieder gehen lassen kann und habe dann mhm. es hingekriegt aber mir danach geschworen nie wieder Paarberatung und habe dann als Coach alles gecoacht zu so Ängste Stress habe mich dann als Wingwave Coach äh, fortgebildet Kinesiologie NLP ich habe alles Mögliche gemacht und habe dann tatsächlich so so allgemeinen Schauplätze bedient bis ich mich dann äh, in meiner Ehe erstmal mit einer Sexkrise konfrontiert gesehen habe und mir gedacht habe, so krass, was was alles passieren kann. Und habe festgestellt, es passiert ganz, ganz vielen, dass sie das Thema Sex als Stressfaktor mhm. haben nach einigen Jahren. Und nachdem ich mhm. das mit meinem Mann dann gelöst habe, habe ich mich in jemand anders verliebt. Und das war dann mhm. so für mich der Startschuss für den Blog. Da habe ich dann auch festgestellt, ich habe mit vielen, vielen Menschen gesprochen und, und viele haben mir erzählt, boah, das passiert mir auch oder ist mir auch passiert oder kannst du mich coachen, ich habe eine Affäre oder mein, mein Partner ist fremdgegangen, so. Und so kam dann die mhm. Positionierung. Die wurde dann über meinen Blog, wurde die immer spitzer und immer spitzer, bis ich irgendwann dann tatsächlich mich spezialisiert habe auf das Thema Affären. Und mit mhm. allen, wirklich allen Beteiligten von so einem Dreieck arbeite, also den Geliebten, den Betrogenen und den Betrügenden, genau.
0: Wow, super spannendes Thema und auch ähm, sehr cool, dass das deine eigene Erfahrung ist. Ja. Ich mag das immer sehr gerne, wenn Menschen natürlich oder Coaches äh, ganz besonders in den Bereichen coachen, in dem sie selber Erfahrung mhm. haben. Ähm, ansonsten ist es immer so ein bisschen weit hergeholt. Ähm, wenn dein Partner eine Affäre hat,
1: mhm.
0: also erstmal so grundlegend, was sind denn Ursachen dafür?
1: Also ein Mythos ist ja, dass nur unglückliche Paare sich betrügen. Das mhm. stimmt nicht. Also es gibt sogar in sehr glücklichen Beziehungen gibt es den Fall, dass sich jemand fremd verliebt oder jemand Bock hat auf jemand anders. Weil die Ursache dafür ist, zum einen liegt es in der menschlichen Natur, Regeln zu brechen. Wir finden die Kirschen mhm. in im Nachbarsgarten immer geiler. Wir wollen immer was haben, was wir nicht haben dürfen oder nicht haben können. Und unser Gehirn findet es ähm, sehr begehrenswert, etwas eben zu begehren, was wir nicht kriegen können. Und dadurch entstehen oft Affären. Dann gibt es Ursachen von das Pärchen oder dieses Paar hat sich aus den Augen verloren. Sie haben im Alltag vergessen, sich um einander zu kümmern. Das ist ganz häufig äh, eine Ursache. Und sie haben Träume begraben oder sie leben an sich selbst vorbei. Also sie haben vergessen, auch mal sich selbst zu reflektieren und zu, zu fragen, lebe ich denn wirklich das Leben, was ich leben möchte oder richte ich mich nur nach den Erwartungen anderer? Und so eine Affäre ist dann so ein Ausbruch, ein ich beweise mir, dass ich immer noch selbst Herr meines Lebens bin oder ich möchte mir Freiheit erkämpfen. Es gibt ganz viele Dinge die äh, ursächlich für eine Affäre hm. sind. Also ganz Und es ist sehr komplex. Also es ist nie einfach nur Sex. Es geht meistens um etwas völlig anderes. Zum Beispiel? Das Gefühl von Selbstbestimmtheit. Ein Gefühl mhm. von oder es hat eine Klientin von mir hat sich die ist mit einem Arzt verheiratet. Der Arzt hat mit ihr das perfekte Haus, das, die perfekten Kinder, ein perfektes Leben. Sie ist die perfekte Hausfrau quasi und er kommt abends nach Hause und streicht mit dem Finger über die Möbel, um zu gucken, ob da Staub drauf ist. Also es ist ziemlich mhm. krass so und sie versucht immer perfekt zu sein und im Laufe der Jahre steht sie dann irgendwann am Punkt, wo sie sagt, boah, war das jetzt schon alles und will ich so weiterleben? Und verliebt sich dann in, in einen südländischen äh, Taugenichts quasi. Der hat mit dem halt Sex und will mit dem durchbrennen. Und dabei ging es gar nicht um mhm. den Sex, sondern es ging darum, dass sie sich selbst angeödet hat. In ihrer perfekten Arztgattin-Fassade äh, fühlte sie sich einfach nicht mehr wohl. Und sie hat mehr nach einem neuen Selbst gesucht, anstatt nach einem neuen Partner. Mhm. Mhm. Und da okay. ist, das ist auch oft ein Faktor, dass Männer in der Midlife-Crisis, sie suchen tatsächlich mehr nach ihrem eigenen wilden Ich, was sie irgendwo im Laufe zwischen reinen Mittelhaus und mini irgendwie verloren haben <lacht> und, und über, über diese Affäre mhm. dann vielleicht mit, mit jemandem, der etwas repräsentiert, was die Partnerin halt gar nicht ist, versuchen sie, sich selbst anders zu reflektieren. Mhm.
0: Wenn ich jetzt rausfinde, dass mein Partner eine Affäre hat, mhm. wie auch immer. Wie, wie kann ich denn angemessen darauf reagieren? Also was wäre denn so so also na, weil die meisten flippen mir aus mhm. und äh, drehen vollkommen durch. Wie kann ich denn, wenn ich das jetzt rausbekomme, angemessen darauf reagieren, so dass es dann nicht eskaliert?
1: Also zum Ersten würde ich als, als, klar, der Schmerz ist unendlich, die Ohnmacht, die Rache-Gefühle, das alles taucht auf. Also zum Ersten würde ich erstmal die Gefühle, die dürfen da sein. Auch die ganz, ganz, ganz schlimmen. Sie wegzudrücken, macht es schlimmer. Mhm. Erstmal die Gefühle nur für sich selbst zu akzeptieren. Dann erstmal zu gucken, was wäre denn mein Ziel, was möchte ich denn? Möchte ich denn, liebe ich diesen Menschen noch? Möchte ich mit diesem Menschen weiterleben? Auch das klar zu haben macht Sinn, bevor ich irgendwas Blödes tue. Mhm. So und dann anstatt den Partner zu verhören, also diese Fragen wie, wann habt ihr es getan, wie oft habt ihr es getan, ist sie besser, ist sie jünger, ist sie schlanker, dem Partner wirklich zuzuhören mhm. und kluge Fragen zu stellen. So was hat dir denn gefehlt? Wie hast du dich gefühlt? Ähm, was hat sie dir gegeben? Wie, können wir das in unserer Beziehung überhaupt leisten oder ist das gar nicht möglich und so weiter? Also wirklich kluge Fragen zu stellen, die nicht nur Schmerz erzeugen in, in mir selbst, sondern wirklich zu verstehen, was passiert da gerade und warum passiert es gerade.
0: Mhm. Das wären so die ersten... Und, wenn du, ja. <lacht> mhm. und wenn, wenn du das Gespräch jetzt hast... Ähm und äh, du findest auf irgendeine Art und Weise zusammen und du sagst, okay, wir, wir wollen das gemeinsam schaffen, ähm, also, ne, mhm. dass du so das Problem festgestellt wurde, wir wollen das gemeinsam schaffen, dass unsere Beziehung wieder funktioniert, dass wir wieder dahin zurückkommen, mhm. wo, wir mal, wo wir ursprünglich mal waren. Wie kannst du denn eine Affäre überwinden? Also, es ist ja auch ein massiver Vertrauensbruch mhm. und äh, das muss ja alles wieder aufgebaut werden. Also, was, was sind so Dinge, die du dann tun kannst als Paar, um die Affäre eben zu überwinden?
1: Also zum einen erstmal klar zu kriegen, dass du niemals mehr wieder dort landen wirst, wo du mal warst, weil es gibt kein Zurück. Das, was passiert ist, ist passiert und es wird die, ein Paar für immer prägen. Mhm. Und von dort aus, von dem neuen Ausgangspunkt jetzt neu weiterzugehen, eine neue Beziehung zu entwickeln, letztlich ist es Wichtige erstmal zu reflektieren, okay, wo haben wir uns vielleicht aus den Augen verloren? Gibt es eigene Anteile, die dazu beigetragen haben, dass es so passiert ist? Jeder nimmt die Verantwortung für sich und für seine Gefühle äh, zu sich. Also anstatt in die Opferhaltung zu verfallen, was Betrogene gerne tun, äh, er ist schuld, dass es mir zu scheiße geht, zu sagen, okay, wo ist denn meine Verantwortung an der Stelle und was kann ich tun, um diese Situation zu verarbeiten? So, und dann mhm. ist natürlich viel über Gespräche, klar. Ich habe ein Online-Produkt, eben dieses Back to Love, wo die Menschen dann sich Videos angucken können. Ich bekomme oft die Rückmeldung, dass sie nachts um drei, wenn es ihnen da richtig scheiße geht, dann machen sie das Programm an mhm. und schauen sich dann die Videos an, damit sie es halt auch besser verkraften, um eine neue Sicht, eine neue Bewertung der Situation zu bekommen. Weil die Bewertung ist immer, hier ist etwas ganz Schreckliches passiert, es ist ganz schlimm, er hat mir ganz Schlimmes angetan. Und dort, ich hole die Leute erstmal raus aus der Opferrolle und helfe ihnen dabei, eine neue Sicht auf die Dinge zu gewinnen. Zu sagen, okay, alles hat einen Sinn. Es passiert nicht, weil das Leben böse ist oder der Partner böse ist, sondern es passiert, weil etwas sich weiterentwickeln möchte. Und über dieses Programm und über sich damit zu beschäftigen, auch Bücher zu lesen wie Treue, ist auch keine Lösung. Großartig. Um dort einfach eine höhere Sicht der Dinge zu bekommen, anstatt in diesem kleinen Ego, ich bin jetzt verletzt und gekränkt zu bleiben, zu sagen, okay, das höhere Ziel ist unsere Beziehung. Und lass uns mhm. da den Blick auf unsere Beziehung oh. neu entwickeln.
0: Mhm. Und... Wenn du jetzt die Bereitschaft dazu hast oder wenn beide Partner die Bereitschaft dazu haben, was sind denn aus deiner Erfahrung die Chancen, dass das auch klappt? Also dass die Beziehung wieder, naja, nicht hergestellt wird, aber wieder quasi, ja doch in gewisser Art und Weise hergestellt wird, aber halt nicht in der in der Form, wie sie vorher da war, was du ja schon gesagt also hast.
1: Die, also die, ja, die Erfolgsquote ist jetzt relativ hoch. Also wenn ich mit Paaren arbeite, die beide mhm. wollen, dann ist es ziemlich leicht und dann geht es relativ schnell. Wenn ich Paare mhm. habe, wo okay. nur einer will, also ich habe auch Betrogene zum Beispiel, wo der Partner sich komplett aus der Affäre zieht und sagt, oh, ich kann da nicht drüber reden oder ich habe solche Schuldgefühle oder und sich wirklich da zurückzieht, mhm. anstatt jetzt mit der Partnerin daran zu arbeiten, selbst dann ja. kriegen es manche ganz gut hin. Das kostet mehr Kraft, das kostet mehr Energie und es ist nicht, nicht leicht. Klar. Nur auch das ist möglich und auch machbar, wenn die, wenn die Person sagt, mir ist diese Beziehung, diese Familie so wichtig, ich möchte das irgendwie gebacken kriegen und ich möchte verzeihen und nicht verbittert enden und ich tue es für mich und nicht für ihn. Mhm. Und dann mhm. kann es ganz gut funktionieren. Also die, die, Es bleiben sogar mehr Paare zusammen nach einer Affäre als sich trennen
0: okay. Mhm. Interessant. Ja. schweißt dann quasi im Endeffekt auch irgendwie zusammen, also wenn du dann die, die Hürde genommen hast.
1: Das einmal zu, also diese Hürde mal zu nehmen und dann aber mit einer neuen Sicht ins Leben zu gehen und nicht zu sagen, wenn das aber nochmal passiert, dann mhm. ist Schicht im Schacht, sondern zu sagen, okay, es kann sogar auch nochmal passieren, was machen wir denn dann? Und auch dann werden wir es hinkriegen. Hilft halt, mhm. was du, so, wir brauchen mehr Gelassenheit und Güte in unseren Beziehungen als die Verbissenheit und dieses... Ähm, ja, der, der, der hat mir was angetan. Gedöns.
0: Mhm. Mhm. Ja, das, das sehe ich genauso. Da habe ich erst gestern eine, ein Gespräch mit einem guten Freund drüber mhm. gemacht. Ähm, wie, ähm, also oftmals ist ja die Geliebte, ähm, die Arbeitskollegin oder mhm. ähm, manchmal auch die beste Freundin oder na, im, im Freundeskreis mhm. irgendwie oder man kennt sich dann irgendwie. Wie... Wenn ich jetzt weiß, wer die Geliebte meines Partners ist, wie kann ich denn mit ihr umgehen? Also, oder wie, also, wie kann ich ihr entgegentreten? Weil das ist natürlich dann auch, je nachdem, wie das Verhältnis war, äh dann natürlich auch beschädigt. Ähm, wie kann ich damit umgehen? Also, na, dass du jetzt nicht auf die Frau losgehen solltest und dir die Augen auskratzen solltest, ist irgendwie logisch, aber wie schaffe ich es denn, meine Emotionen so im Griff zu haben oder ja, mit der Frau dann entsprechend umzugehen?
1: Naja, zum einen ist es, kommt es darauf an, wer die Person halt jetzt ist und ob ich mit der unbedingt Kontakt haben muss. Also für viele Betrogene mhm. ist es sicherlich leichter, keinen Kontakt zur Geliebten aufzunehmen. Weil die Emotionen einfach zu krass sind und die auch sagt, was will ich mit der? Ich will mit der keinen Kontakt haben. Was soll ich mit der? So, Das Nächste ist auch mal die Perspektive der L Geliebten vielleicht, wenn es gelingt einzunehmen, sie hat sich verliebt in jemanden, der halt vergeben ist. Und ich sage immer, eine Geliebte ist kein Männerdieb, weil um einen Mann zu stehlen, muss er irgendjemandem gehören und Menschen sind einfach kein Besitz. Und wenn die mhm. Betrogene dann entweder sagt, okay, ich lasse die einfach dort, wo, 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 wo der Pfeffer wächst, das ist auch gut so, und beschäftige mich nicht weiter damit. Weil die Schuld auf die Geliebte zu projizieren, macht es nicht besser.
0: So, mhm. und es gehören ja immer zwei dazu.
1: Es gehören meistens drei dazu. <lacht> und tatsächlich zu sagen, okay, mein Anteil war der und der, der, der Anteil von ihm war der und der, der Anteil von ihr ist der und der, ähm, Ihre, die Anteile der Geliebte kann ich als Betrogene nicht lösen. Also was weißt du, das ist, wenn ich ihr mhm. die, 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 die Schuld gebe, dann gebe ich ihr die Macht. Dann hat die Geliebte die Macht über meine Beziehung und das würde ich nicht wollen. So, wenn ich sage, okay, mhm. ich nehme die Beziehung, das ist meine Verantwortung, ist ist meine Beziehung. Keine Geliebte dieser Welt muss sich mehr um meine Beziehung kümmern als ich oder mein Partner. Und dann mhm. kann ich sie aus dieser Schuld entlassen und dann habe ich die volle Macht. Sie wird selbst, die Geliebte muss selbst mit sich klarkommen, weißt du, und, und selbst ihr Ding reflektieren und, und nur einer von zehn Männern verlässt die Ehefrau wirklich für die Geliebte. Daher hat sie eh statistisch gesehen schlechte Karten. So Und mhm. von dem her einfach zu sagen, ich bin die Frau und sie ist einfach ein, ein Mensch in diesem Leben, mit, ja, wo ich relativ auch mit Großzügigkeit und Güte reagieren kann, weil ich verzeihe ihr auch für mich und nicht für sie.
0: Mhm. 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 Das ist eine sehr interessante Perspektive, weil das ist ähnlich auch beim Liebeskummer. Ja, also wenn wir verlassen werden, was ja so mein Schwerpunktthema mhm. war, äh, geht ja auch viel darum, Verantwortung zu übernehmen Klar. und dann eben auch nicht in die Opferrolle reinzufallen und zu sagen, hey, äh, ich bin jetzt verlassen worden und äh, ich bin jetzt die Arme, sondern äh, was war denn mein Anteil daran? Ne?
1: Natürlich. Weil,
0: also das muss ja dann nicht unbedingt mal was mit einem anderen Menschen zu tun haben, äh, äh, mit, mit einer Affäre Absolut. Zu tun haben.
1: Schau, eine Affäre ist für ein Paar oft das geringste Problem. Und, und tatsächlich oft nur ein Symptom von irgendwelchen Ursachen, die sie längst hätten halt bearbeiten dürfen, müssen, sollen. Sie haben es nicht gemacht. Und die mhm. Affäre ist letztlich nur ein, jetzt schau mal genau hin. Jetzt kriegst du eins in die Fresse, weil das jetzt, dein Leben hat dir Hinweise gegeben, die du nicht gehört hast. Und jetzt wird es Zeit. So, viele Affären mhm. sind ein Geschenk für Beziehungen. Mhm. Weil die Beziehungen danach sehr viel besser sind, als sie vorher jemals waren.
0: Mhm. Das finde ich auch total spannend, weil ähm, ich sage ja auf meiner Seite, Liebes-, mein Liebeskummer ist das Beste, was mir jemals in meinem Leben passiert mhm. ist, weil ich erstmal überhaupt so reflektieren konnte, überhaupt zu so der Frau wurde, die ich, die ich wirklich bin. Ja, und ich ähm, finde es ein sehr interessantes Statement, weil ich auch wirklich glaube, dass das so ist, ja. dass wenn du wirklich offen dafür bist und wirklich sagst, hey, ich möchte jetzt mit meinem Partner daran arbeiten, weil äh, es, weißt du, es bringt dir ja auch nichts, dann wegzurennen vor deinen Problemen und zu sagen, ich suche mir jetzt jemand Neues, weil dann fängst du wieder von vorne an. Und wenn du die Probleme in dir nicht löst, die, die du ja in dir hast, also deine ganzen Glaubenssätze, deine Zweifel, mhm. deine Ängste, dann wird genau das gleiche Problem beim nächsten Partner ja wieder auftauchen. Ne von dem her finde ich es, ich persönlich immer... Smarter, dann quasi beim Partner zu bleiben und zu sagen, okay, wie können wir das gemeinsam durchstehen, sodass du eben auch das, das, das. Gefühl hast, das hat euch zusammengeschweißt.
1: Klar, also, also. eine neue Liebe ist, eine, ist wie ein neues Leben, der ist halt Blödsinn, der funktioniert nicht, weil du nimmst dich selber immer mit ja, ja. und wenn du dich selber nicht entwickelst, dann ja. kannst du dich noch, noch so oft in eine neue Partnerschaft begeben, Sie wird wirst du irgendwann immer dastehen und denken so, hm, irgendwie kommt mir das ganz schön bekannt vor, was ich hier gerade durchmache und erst wenn du es löst, ja. dann kannst du wirklich erfüllte Beziehungen leben und ich sage immer, wenn, mhm. wenn du nicht tanzen kannst, dann hilft dir nicht den Tanzpartner zu wechseln, sondern du musst trainieren, du musst üben, du, ja. du darfst die Tanzschritte lernen. Und da, dann kann vielleicht sein, dass dein mhm. Partner irgendwie irgendwann nicht mehr gut genug tanzt und dann kannst du natürlich den Tanzpartner wechseln, wenn du meinst, mit einem anderen besser, besser zu werden. Nur letztlich geht es um dich, um, um das, was du tust, was du trainierst, was du übst.
0: Mhm, mh. Ja, das ist, das ist auch meine Erfahrung, weil ähm, ich habe ja meinen Fokus ein bisschen ausgerichtet, weg vom Liebeskummer hin zum Thema Selbstliebe, genau. wo ich ja auch sage, unsere Liebesbeziehung kann nur so glücklich und harmonisch sein, wie die Beziehung, die wir zu uns selbst haben. Also in dem Moment, wo wir uns selber nicht lieben, können wir ja auch nicht geliebt werden. Und das ist ja dann das, wenn du dich in die Beziehung begibst und du liebst dich eben nicht selbst, dann tauchen solche Herausforderungen einfach auf. Aber da dann halt einfach zu sagen, so hey, wir machen das zusammen, wir gehen da gemeinsam rein und äh, bearbeiten das zusammen. Ja, finde ich auch finde ich sensationell. Und wenn
1: wir nochmal bei dem ja. Beispiel vom Tanzen bleiben, meine Tochter, die, also mhm. ich habe meine Kinder gezwungen, Boogie Woogie zu tanzen, damit sie eben einen Sport machen <lacht> in ihrem Leben. So. Und meine Tochter hatte mhm. vorher schon Ballett und Hip-Hop, die hat sich natürlich sehr viel leichter getan, jetzt hier in de, diesen Tanzsport einzusteigen, als mein Sohn, der vorher nichts gemacht hat. Und ich denke, wenn wir uns vorher mhm. selbst entwickeln und ich habe, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich das Buch gelesen, jeder bekommt den Partner, den er verdient oder ob er, äh, ob er will oder nicht. So und habe da schon angefangen, mhm. an mir zu arbeiten, wer möchte ich sein, damit ich eine Person in mein Leben ziehe, die wirklich witzig ist. Und mhm. da, da ist, ist alles, beginnt mit dem Thema Selbstliebe, immer.
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm, ich würde mal, ich würde jetzt mal skippen, ein bisschen zum mhm. Thema, jetzt hatten wir ja Affäre, ne? also was ist, wenn ein Partner eine Affäre hat, jetzt mal zum Thema, was ist, wenn ich die Geliebte bin. Mhm. Ähm, wenn ich selbst die Geliebte bin, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, wie groß sind denn die Chancen, dass der Mann auch seine Frau verlässt? Ja, es ist immer eine ganz häufig gestellte Frage bei mir.
1: Nicht sehr hoch. Also tatsächlich, die Statistik, ob sie jetzt stimmt oder nicht, weiß ich natürlich nicht, sagt halt einer von zehn trennt mhm. sich. Und Mai einer von mhm. zehn trennt sich. Also es kann natürlich auch sein, dass das genau der eine ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass mhm. er sich trennt, ist in den ersten Monaten deutlich höher, als wenn die Affäre schon irgendwie zwei Jahre dauert. Mhm. Ein, ein Mann, der will, der tut auch. Wenn mhm. ein Mann nicht tut, dann will er nicht.
0: Was würdest du sagen, woran das liegt, dass es in, der ersten, dass es in den ersten Monaten die Wahrscheinlichkeit höher ist als nach ein paar Jahren?
1: Ähm, wenn's, wenn er sich eingerichtet hat in dieser Affäre und die Affäre gibt ihm vielleicht etwas, was er in seiner Ehe nicht hat, das tut ihm gut, aber er hat eigentlich keinen Bock, ein neues Leben zu beginnen, weil er zu bequem mhm. ist, weil er sagt, oh nee, da hängt zu viel dran oder die Kinder oder whatever. So Dann gibt es ja auch keinen Grund für ihn, diese Affäre zu beenden. Wenn die Geliebte sagt, ja, ich mache das mit und ich lasse mich da auch hinhalten. Ähm, er hat die guten Gefühle in der Affäre. Er hat seine Ehe und seine Stabilität in seiner Familie. Es gibt keinen Grund, warum er sich noch trennen sollte. Und in den ersten mhm. Monaten ist es wirklich so, dass jemand sich verliebt und sagt, boah, jetzt muss ich mein Leben reflektieren, jetzt muss ich feststellen, ist es noch das Leben, was zu mir passt. Und die stellen dann re relativ schnell fest, dass es überhaupt nicht mehr das Leben ist, was sie führen wollen. Und dann machen sie auch schnell, dann handeln sie auch schnell.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt schon seit längerer Zeit, also seit ein paar Jahren in der, die Geliebte bin von dem Mann mhm. und er erzählt mir immer und immer wieder, ich verlasse meine Frau und das muss noch passieren, das muss, also so mhm. weißt du, so das Wenn-Dann-Muster, ne? <lacht> ähm, <lacht> passiert ja ganz oft, äh, so die Hinhaltungstaktik. Mhm. Was kann ich denn dann tun als Frau, also als Geliebte? Was, was, was sind so meine Optionen? Also ähm, ja. Also
1: es geht ja, wiederum... Rund um die Selbstliebe, also zum einen mal sich selber zu reflektieren, was glaube ich ihm eigentlich und warum glaube ich es ihm mhm. immer wieder und was will ich eigentlich hören und würde ich wirklich die Wahrheit hören wollen, viele Geliebte, die halten wirklich die Füße still, machen keinen Druck, machen keinen Ärger aus Angst, er würde sie verlassen. Aber sie fragen ja. auch nie nach, sag mal, hast du wirklich Bock mit mir zu leben? Wird es wirklich was? Und, und sie setzen sich auch kein Zeitlimit, dass sie sagen, okay, ich gebe dir jetzt noch drei Monate, klär das. Nur wenn das in drei Monaten nicht passiert ist, dann bin ich weg. So, und mhm. sie machen es nicht aus Angst, mhm. aus Abhängigkeit. Sie fühlen sich eben nicht in der Position, ähm, Ansprüche zu stellen. Sie nehmen sich selbst zurück und, und richten ihr komplettes Leben auf diesen Typen aus, anstatt zu sagen, du, wenn du dich nicht trennst, ich date mich auch mit anderen Männern. Und irgendwann ist einer dabei, der ist cool. Und dann hast du halt Pech gehabt. Mhm. So, das machen die nicht. Mhm. Und da würde ich, also das mhm. Wichtigste ist wirklich das eigene Leben in die Hand zu nehmen, sich mit Freunden zu treffen, auch mal keine Zeit zu haben, wenn er gerade zufällig mal irgendwie seine Frau quasi gerade gut belügen kann und so, sondern wirklich zu sagen, nö, ich habe jetzt gerade mein eigenes mhm. Leben und wenn, klar, ich genieße dich jetzt, solange es dauert, aber eine Affäre ist nichts, was auf Lebenszeit eigentlich ausgerichtet ist. Und es gibt Affären, die dauern mhm. über mhm. 20 Jahre. Also auch das gibt es. Ja, du,
0: ja, also das ist, äh, ich habe da auch Kunden, die seit über 20 ja. Jahren in der Affäre sind und letztlich sich dann jetzt äh, nach so langer Zeit getrennt haben und natürlich den Liebeskummer Na haben. Ähm, wie, aber also, wenn du jetzt den Entschluss, es gibt ja oftmals Frauen oder Geliebte, die dann in den Entschluss fassen, okay, er, er sagt mir jetzt schon jahrelang, er verlässt seine Frau und tut es einfach nicht äh, und die fassen dann den Entschluss, ich möchte loskommen mhm. von ihm. wie? Wie kann mir das denn gelingen, ohne dass ich immer wieder quasi zurückfalle? Ne? Also es gibt ja so, wenn du so einen starken Tag hast, ne, kennst du mhm. ja, wo du sagst, so, jetzt zeige ich es ihm genau. und jetzt kann er mich mal und mhm. ne? und dann tschakka und dann sagst du ihm das und dann eine Woche später sitzt du, sitzt du da und denkst so, eigentlich war es doch ganz schön und eigentlich möchte ich doch ihn irgendwie zurück und wie, 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 wie komme ich da wirklich raus? Also, ne? Also final
1: quasi. für mich ist es immer, wo ich sage, hol dir Unterstützung. Also ich unterstütze mhm. ja einige Geliebte auch über Wochen und Monate hinweg, die wirklich Stück für Stück für Stück bis zu dem Punkt kommen, wo sie dann wirklich die Stärke haben und sagen mhm. so, jetzt ist es soweit, jetzt trenne ich mich, um danach auch noch die Begleitung natürlich zu bekommen, zu sagen, boah, was mache ich in den Momenten, wo ich zurückfalle, wo ich, wo ich versuche, ihm wieder zu schreiben oder sowas. Wenn die mir dann eine WhatsApp schicken, wo ich dann sage, ey, Finger, Finger weg vom Handy. Du, du gehst da jetzt mhm. durch, das ist jetzt gerade kalter Entzug, wenn du, wenn du dir jetzt wieder den Schuss der Droge holst, dann bist du wieder hängst du ja. wieder an der Nadel. Also sich Unterstützung zu holen, entweder eine Freundin, die die da wirklich mhm. dich unterstützt bei diesem Prozess oder eben einen Coach, einen Liebeskummer-Coach, was auch immer, um jemanden zu haben, der wirklich mhm. da ist in den Momenten, wo du schwach wirst. Weil dann wird es leichter natürlich, mhm. wenn du jemanden hast, wo du sagst, du, ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich gerade am Kippen bin, kannst du mit mir schnell ein Bier trinken gehen oder sowas. Das wäre halt cool.
0: Mhm. Und du hast halt auf jeden Fall auch jemanden, mit dem du dich halt austauschen genau. kannst, ne? den du halt dann kontaktieren kannst, anstelle von äh, des Mannes Ganz quasi. Ganz genau. Mhm. Jetzt ist es ja nicht immer so einfach zu sagen, äh, ich möchte auf keinen Fall, also na, wir alle würden ja sagen, ich möchte niemals die Geliebte von dem Mann sein. Ähm, aber äh, das ist jetzt ja nicht immer so einfach. Mhm. Würdest du aber tendenziell Frauen empfehlen, werde niemals die Geliebte eines Mannes?
1: Ich kriege ja diese Frage ganz, ganz oft. Ich habe mich verliebt, der ist in einer Beziehung, soll ich mich einlassen? Also das ist ja wirklich, mhm. permanent werde ich das gefragt und ich sage niemals, mhm. werde niemals die Geliebte, weil klar, die Position ist nicht witzig, die ist auch für viele scheiße, nur woher mhm. willst du wissen, ob dieser Mann der Mann Lebens ist, wenn du dich vor, vornherein gar nicht traust, es auszuprobieren? Und ich gebe mhm. den Menschen und den, den Frauen, gebe ich halt den Rat, wenn du... Die, die Verantwortung für deine Gefühle übernimmst, wenn du es aushalten kannst, dass du auf die Fresse fliegst, wenn du es hinkriegst, dass wenn er sich nicht trennt, dass du trotzdem fein damit bist, weil du sagst, naja, ich wollte es halt einfach zumindest mal ausprobiert haben, dann go for it, lass dich ein. Wir, mhm. wir sind nicht auf diesem Planeten, mhm. um jeden ja. Fehler zu verhindern. Weißt du, wir dürfen auch Fehler machen. Wir dürfen auch eine Geliebte sein. Wir ja. dürfen auch es einfach mal uns angucken. Nur dann halt nicht zu jammern und zu sagen, nee, der hat sich getrennt und jetzt, oder der, hat sich, der trennt sich jetzt nicht, sondern zu sagen, ich habe von vornherein gewusst, welches Risiko ich eingehe. Verantwortung, mhm. Selbstliebe, auch da wieder.
0: Mhm. Ja, wie ähm, hast du denn auch Kunden, die quasi Probleme haben mit ihren Schuldgefühlen gegenüber der Frau. Also ne, wenn du selber Geliebte bist, dass die dann sagen so ah, ich bin so gerne mit dem Mann zusammen, aber irgendwie möchte ich mich, würde ich mich, fühle ich mich schlecht, weil wenn ich jetzt seine Frau wäre, dann würde ich, würde ich das jetzt auch nicht so toll finden. Also hast du da Frauen, die mit der Herausforderung kämpfen mit ihren Schuldgefühlen?
1: Natürlich. Also klar, dieses ganze Moralgedöns sagt ja, die Geliebte ist die Blöde, dieses Dieb, die ist schuld, die ist die, die der Männerdieb und so. Mhm. Und natürlich ist auch dieser gesellschaftliche Moralkodex, der steckt ja auch in den Geliebten. Und die haben dann eben diese, mhm. ich habe ja teilweise auch Geliebte, die sagen, oh, der, wenn er aber mit seiner Frau Sex hat, dann betrügt er mich. Wo ich sage, ey, du bist nicht in der Position, um Treue zu fordern. Nur ja, ja. Ähm, letztlich ist es, sag ich halt, der denen immer... Seine Beziehung ist sein Business, nicht deins. Seine Beziehung muss mhm. er im Griff haben, nicht du. Sie ist, steht ja nur zur mhm. Verfügung und sie kann mit allem Moralgedöns, hilft sie ja der Ehefrau nicht. Also vermutlich schon, weil sie mhm. der Ehefrau hilft. Also Affären sind ja auch oft äh, da, um eine marode Beziehung länger am Leben zu erhalten. Weil hätte der diese Affäre nicht, müsste er sich viel stärker mit der Ehefrau auseinandersetzen, wo er keinen Bock hat. Er kann sich diese mhm. guten Gefühle ja. nirgendwo holen und würde vielleicht viel eher sagen, boah, will ich das wirklich leben? Die Geliebte sorgt sogar oft dafür, dass die Ehe besser wird, was sie halt mhm. gar nicht will, aber das ist halt manchmal ein Nebenprodukt. Und die Geliebte hat die Verantwortung für ihr eigenes Leben, aber nicht für das Leben von ihm oder seiner mhm. Ehefrau.
0: Mhm, mhm, ja, muss ich. Da kann ich ja nichts anderes tun, als zustimmen. Mhm. Ähm, mir ist gerade, das habe ich gar nicht notiert, aber mir ist gerade noch ein Thema eingefallen, mit dem du dich ja auch sehr ähm, beschäftigst. Mhm. Und das ist das Thema Polyamorie. Mhm. Ähm, glaubst du denn, dass der Mensch dazu gemacht ist, monogam zu leben?
1: Die Monogamie ist kein, also nichts von Natur aus. Die meisten glauben immer, wir wären von Natur aus monogam. Und das stimmt nicht. Wir sind von Natur aus... Eben nicht monogam. Die Monogamie ist erst später entstanden, als die Menschen sesshaft wurden mhm. und nicht mehr als Nomaden durch die Wälder zogen, äh, wurde das Konzept der Monogamie erschaffen, um eben zu wissen, wessen Kind ziehe ich da groß, wer, wen fütter ich mit meinem Weizen und wer kriegt meine Viecher, wenn ich mal sterbe. So, deswegen mhm. ist es nicht äh, gesagt, ob wir für die Monogamie gemacht sind oder nicht. Das ist die falsche Frage. Wir sind auch nicht von Natur aus Vegetarier. Und wir können uns natürlich mhm. entsch entscheiden, kein Fleisch zu essen. So, nur Das heißt aber noch lange nicht, dass wir nicht ab und zu mal Lust auf einen Schnitzel haben. Mhm. Und die Monogamie ist einfach nur eine Beziehungsform, die funktionieren kann, die das Leben sicherlich leichter macht. Weil offene Beziehung, Polyamorie, das ist, je mehr Menschen involviert sind, desto besser muss die Beziehungsfähigkeit sein. Sonst fliegt dir das Ding um die Ohren. Mhm. So Und deswegen ist die Monogamie erstmal das naheliegendste, weil es einfach ist. Nur mhm. sind wir nicht von Natur aus dafür gemacht und deswegen geht es ja auch so oft in die Hosen, weil wir ja oft halt Bock haben, auch mal jemand anders zu vögeln.
0: Mhm. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann lebst du selber eine polyamore Beziehung, richtig?
1: Nein, also ich lebe keine Polyamorie, weil das ist mir zu anstrengend. Polyamorie bedeutet, ich mhm. lebe ganz offen mehrere Beziehungen ähm, gleichzeitig und auch in, ja. im, im vollen Bewusstsein und in Absprache mit allen Partnern. Das ist mir zu viel. Ich lebe tatsächlich eine quasi monogame Beziehung oder sowas wie eine offene Beziehung, ich kann entscheiden, was ich tue, mit wem ich tue, wann ich es tue. Nur habe ich für mich mhm. festgestellt, eine zweite dauerhafte Beziehung zu führen, kostet mich zu viel Energie. Das kostet mich zu viel Aufwand, mhm. weil Liebe ist nicht begrenzt. Die Ressource ist wirklich frei und die lässt sich ausdehnen. Nur Zeit und, und Aufmerksamkeit, die Ressourcen sind begrenzt. Und ich habe ein sehr... Ähm, es ist eine sehr hohe Erwartung an mich selbst, was Beziehungen betrifft. Und ich kann tatsächlich keine mhm. zwei Beziehungen in derselben Intensität leben wie eine. Und deswegen lebe mhm. ich die mhm. Hauptbeziehung mit meinem Mann. Und wenn ab und zu ein Leckerli des Weges kommt, dann entscheide ich von Fall zu Fall, was ich jetzt damit mache.
0: Okay, und das habt ihr, das habt ihr quasi, also es ist eine, einfach eure... Art, eure Beziehung genau. zu leben. Hat sich das dann verändert? Also jetzt bin ich neugierig. Hat sich das dann verändert, nachdem du dich fremdverliebt hattest? Also, ähm, also ja, Habt ihr da, da dann quasi gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass wenn, wenn sich eine Situation ergibt, dass es dann einfach so ist? Also
1: wir hatten ja vor meiner Fremdliebe war bei uns auch klassisch Monogamie. Also es war ja, da, da, ich ja. wusste damals noch nicht von offenen Beziehungen und Polyamorie. Ich hatte keine Ahnung. So, und dann habe ich mich fremd verliebt und habe dann angefangen zu recherchieren, weil ich mir gedacht habe, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas läuft hier schräg. Ich war mit meinem Mann mega glücklich. Also es war überhaupt nicht, dass unsere Beziehung mhm. irgendeinen Fehler hatte oder was. Wir hatten eine Sexkrise überwunden, wir hatten großartigen Sex und ich habe mich trotzdem verliebt. Mhm. Und da habe ich erstmal recherchiert und habe festgestellt, okay, es gibt verschiedenste Konzepte und es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Leben zu leben. Und habe dann überlegt, okay, so mein Leben lang immer treu zu sein, will ich das wirklich? Und mhm. da habe ich dann zum ersten Mal nach zehn Jahren Ehe meinen Mann gefragt, du, wie ist denn das bei dir so? Hast du auch manchmal Bock auf jemand anders? Und er hat dann gesagt, ja, doch, mhm. kommt schon manchmal vor und so. Und da habe ich gesagt, wie, wie, wie wollen wir das denn machen in die Zukunft? Ich habe ihm dann auch später von meiner Fremdliebe erzählt und so. Und wir beide mhm. haben entschieden, also für uns beide ist Freiheit ein sehr hoher Wert. So, und mhm. wir wissen, Freiheit ist für uns wichtig, aber sehr viel mehr die Freiheit und die Offenheit im Kopf und, und die Offenheit im Bett ist schön, aber jetzt nicht so super wichtig. Also ich bin echt super gerne monogam, meistens, und er mhm. eben auch, so. Und mhm. seine Freiheit ist ähm, eh nochmal anders. Äh, Der Andi geht lieber auf Reisen oder in die Berge, als dass er sagt, er wird sich jetzt mit einer Frau irgendwie auseinandersetzen. Da hat er jetzt zum Beispiel gar keine Lust dazu.
0: Mhm. Ah, da fällt mir gleich ja. noch eine spannende Frage ein. Wenn du jetzt in so einer Situation bist, ja, ähm, und du sagst, okay, ich habe mal schon Bock auf jemand anders und ich würde zwar gerne eine monogame Beziehung leben, aber somit ab und zu mal so mhm. ne, ähm, dem, ähm, wie, wie sagt man denn so einem kleinen Exkurs? Mhm. Ja. <lacht> ähm, und dein Partner möchte das nicht. Wie kann man denn damit umgehen? Weil ähm, es ist ja dann, äh, und das weiß ich auch aus Erfahrung, frustrierend für den einen Partner, der sagen würde: Hey, ich wäre damit fein, das wäre cool mhm. für mich. Und der andere sagt so: Nein, das geht für mich überhaupt nicht. Also, das Problem liegt natürlich dann wieder auch ähm, in, in deinem Gegenüber. Ja, also, wenn er damit nicht umgehen könnte, ist es ja auch quasi wieder so ein Mangel an Selbstliebe. Klar. So, okay, bin ich nicht gut genug? Was mhm. ist, wenn der andere dann doch besser ist? Also, da, darin liegt ja der Kern. Aber wie? Was würdest du raten, wie kann man denn damit dann umgehen?
1: Also ich habe ja hier einige Beziehungen, wo ein Partner eine offene Beziehung leben will oder einen festen Partner halt hat, einen zweiten und so und sagt, ich will die Person nicht aufgeben. Und ich spiele halt hm. mit dem Partner, der da sagt, oh, das ist für mich eigentlich nicht das Konzept, spiele ich halt einfach die Konsequenzen durch. Wenn du es ihm verbietest oder ihr, was hat es für Konsequenzen? Und mhm. letztlich ist die Persönlichkeitsentwicklung manchmal ganz, ganz krass, wenn der andere gezwungen wird, einer offenen Beziehung zuzustimmen. Das ist nicht witzig. Nur die Persönlichkeitsentwicklung mhm. ist oft extrem wertvoll. Und es ist klar, nicht für alle funktioniert es und nicht für alle ist das Konzept dann wirklich gemacht und manchmal fliegt ihnen das Ding dann um die Ohren. Nur mhm. letztlich erstmal zu gucken über den Tellerrand hinaus und erstmal die Enge im eigenen Kopf zu überwinden und zu sagen, okay, warum geht es denn für mich gar nicht? Und wie, wie komme ich darauf, dass ich überhaupt das Recht dazu habe, meinem Partner vorzuschreiben, mit wem der Sex haben darf und mit wem nicht? Also da ist also mhm. wieder dieses Besitzdenken, dieses gehört dir dein Partner, ja. hast du wirklich... Das ist
0: natürlich in unserer Gesellschaft sowieso genau. so, ne? du bist verheiratet, du bist in einer Beziehung und dann kannst du deinem anderen Menschen vorschreiben, was er zu tun und was genau. er zu lassen hat. Das ist natürlich auch auch einfach so ein gesellschaftliches Ding, was uns ja auch eingetrichtert wird von Anfang Klar. an. ne? Ich meine, uns wird ja auch Monogamie eingetrichtert und das ist so die, die reine Beziehungsform genau. und äh, genau...
1: Klar, ja. und wir sind alle Hollywood und Disney verseucht, dass wir denken, wenn wir dann den einen richtigen gefunden haben, dann ist alles für immer gut mhm. und der ist halt Bullshit. Und wir dürfen lernen, unser, unser Beziehungsluftschloss auf den Boden der Tatsachen zu stellen. Fremdgehen wird mhm. immer Teil des Lebens sein. Wir werden es nicht verhindern.
0: Mhm. Mhm. Finde ich ein total interessantes Statement und kann da auch da wirklich äh, nutzen, zustimmen. Mhm. Ich glaube das auch einfach, weil ich ich persönlich nicht glaube, dass Menschen für Monogamie gemacht sind. Nee.
1: Also, also das sehen ähm, wir ja.
0: Oder zumindest eine monogame Beziehung zu führen. Ähm, ja, ich meine, wenn, wenn wir, wenn wir äh, für, für die Monogamie gemacht wären, dann würde es ja sowas wie Fremdgehen nicht gehen. Dann hättest du keine Arbeit. Das wäre ja dann, ähm, was, du, dann könnten her, wir ich glaube, leichter dass treu sein. Ja, busy bist.
1: Ja, wir könnten leichter treu sein, ja. wenn, wenn das unsere wirkliche Natur ist. Nur die Natur des Menschen mhm. ist, Regeln zu brechen. Und da geht es weniger um die Monogamie, mhm. sondern es geht darum, Regeln zu brechen. Und auch offene Beziehungen mhm. gibt es Betrug und, und, und Regeln brechen. Das ist ganz, das ist, gehört dazu. Wir würden mhm. uns nicht weiterentwickeln, wenn wir niemals Regeln brechen würden. Mhm.
0: Naja, und dann ist es ja, also aus meiner Perspektive finde ich, wir müssten halt auch den Begriff dort Treue neu definieren. Was, ist, was heißt denn treu sein eigentlich? Absolut. Also du kannst ja eine eine offene Beziehung führen und äh, du kannst deinem Partner ähm, trotzdem treu sein, wenn du sagst, Treue beschränkt sich für dich auf die emotionale Ebene. In dem Moment, wo du wo du Gefühle für jemanden anders entwickelst, ist es ein Betrug. Oder in dem Moment, wo du sagst, äh, okay, ich habe jetzt öfters als einmal Sex mit einem anderen Menschen, weil ich Gefühle für den Menschen entwickle, dann ist das Betrug. Also es ist, glaube ich, auch einfach so eine Definitionssache, was heißt Treue für mhm. dich und deinen Partner und auch, dass wir lernen, das in unserer Beziehung zu definieren und uns nicht das von der Gesellschaft quasi aufdiktieren lassen, so okay, ähm, du hast jetzt, weiß ich, jemand anders geküsst und dann bist du fremdgegangen. Das zählt ja für viele schon unter Fremdgehen. Ja immer,
1: für manche also, zählt unter Fremdgehen ähm, schon, wenn der Partner an jemand anders denkt. Also es ist wirklich, es ist von der Definition gibt es keine, kein, keinen Standard, weil für den einen ist es irgendwie der, der, der Kuss, der nächste ist erst beim Sex, beim dritten ist es nur, wenn Gefühle dabei sind. Es ist ganz unterschiedlich. Und für mich, ich, ich unterscheide zwischen Treue und Loyalität. Ich kann sexuell mhm. freizügig sein und trotzdem extrem loyal in dieser Beziehung. Ich kann meinem Partner mhm. treu sein, auch wenn ich Sex mit jemand anders habe, weil ich zu meinem Partner stehe, egal was passiert. Ich kann meinem Partner treu sein, auch wenn der mhm. fremdgegangen ist, weil ich dieser Beziehung treu bin, anstatt diesem Konzept der Treue. Und es, im Tierreich gibt es die soziale Monogamie und die sexuelle Monogamie. Und die sexuelle kommt quasi so gut wie gar nicht vor im Tierreich, sondern nur die soziale. Das heißt, die Schwäne sind ein Leben lang zusammen, um dieser Familie ein, ein, den, den Küken quasi ins Leben zu helfen. Aber die Küken sind nicht alle von mhm. diesem einen Schwanenpapa. So, und wenn wir das ein bisschen lockern, dass wir sagen, hey, diese Familie oder dieses, diese, diese Beziehung ist mir so wichtig, dass ich auch zu dir stehe, wenn du Sex mit jemand anders hast. Und das ist für mich wahre Treue. Mhm wo ich sage, bist du, bist du dir selbst treu, mhm. verrätst du dich selbst. Das ist was du, wo ich sage, Betrug gibt es nur auf dieser Ebene, wenn du dich selber betrügst.
0: Das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt, weil das ist ja auch das, was ich, wie ich Liebeskummer definiere. Mhm. Ne? Liebeskummer ist ja nichts anderes als den Schmerz, den wir spüren, wenn wir feststellen, wie sehr wir uns auf die Verbindung mit einem anderen Menschen ausgerichtet genau. haben und dabei uns selbst verloren ja. haben. Das heißt, uns selber nicht treu mhm. waren. Und das ist ja auch der Schmerz, den wir, also, den wir dann spüren, weil wir feststellen, hey, ich war jahrelang eine Frau oder ein Mann in einer Beziehung und wollte jemand sein, der ich eigentlich nicht bin und jetzt hat es am Ende doch nicht funktioniert. Hätte es vielleicht funktioniert, wenn ich ich selbst gewesen wäre. Also das genau. ist für mich auch so zu sagen, wenn wir uns selber treu sind, dann nur dann können wir auch glücklich sein und auch, also auch in, in Harmonie leben. Ja? Und wir müssen lernen, auch einfach ähm, ein bisschen öfters, ähm, öfters Fuck-off zu denken. Also ja. das, da geht es jetzt da dann auch in meinem Bootcamp drum. Ne? Also dass wir einfach denken, so okay, das ist schön, dass die Gesellschaft mir das so aufdiktieren möchte. Das ist aber nicht mein Konzept. Genau. Das, ist nicht, das, das ist nicht so, wie ich leben möchte. Und das ist auch nicht so, wie ich eine Beziehung führen möchte. Von dem her finde ich das ein ganz ganz wichtigen Aspekt äh, und auch schön, um das Interview abzuschließen. Wir reden schon 40 ja. Minuten. Ne? Ich, es kommt mir vor, als würden wir Banting drei Minuten ist, reden. Ist so das spannend, ist echt, äh, ja. So geht. Ja, ja, ja. Ich könnte auch noch zwei Stunden ja. mit dir reden. Aber meine abschließende Frage ähm, wäre noch an dich. Hast du denn irgendwas, was ist das, so das Wichtigste, was du den Frauen oder den Zuhörerinnen gerade mitgeben möchtest? Irgendwas, was du ihnen an die Hand geben möchtest, was du mit ihnen teilen möchtest?
1: Also wenn wir beim Thema Affären oder beim Vertrauen bleiben wollen, ich finde, es gibt zwei Arten von Vertrauen. Es gibt dieses Pseudo-Vertrauen. Ich vertraue dir, dass du das Richtige tust. Ich vertraue dir, dass du nichts Blödes machst. Ich vertraue dir, dass du das tust, was wir abgesprochen haben. Das ist für mich Pseudo-Vertrauen. Und dann gibt mhm. es ein Vertrauen, was ein übergeordnetes Vertrauen ist. Ich vertraue in mich selbst. Ich vertraue ins Leben. Ich vertraue, dass immer das Richtige passiert. Ich vertraue, dass mein Partner die für sich richtigen Entscheidungen trifft und für sein Leben. Also dieses übergeordnete Vertrauen macht uns das Leben extrem viel leichter als dieses Pseudo-Vertrauen, ich stütze mich auf meinen Partner und das ist etwas, egal ob du die Geliebte bist, ob du jetzt gerade betrogen worden bist oder sogar selbst fremd gehst, vertraue einfach drauf, dass es gerade richtig ist. Weil wenn es nicht richtig sein, also wenn es nicht passieren sollte, würde es nicht passieren. Und vertraue mhm. auf deine Fähigkeiten, dass du da auch einen Weg findest, zum Wohle aller Beteiligten da wieder rauszukommen.
0: Mhm. Sehr gut. Everything happens for a reason. Ja, genau. Ja. Liebe Melanie, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Sehr ich verlinke deine Webseite mhm. und auch das ähm, Programm, was du genannt mhm. hast, in den Show Shownotes, sodass meine Zuhörerinnen dich auch finden. Genau. Und ähm, ja, wundervoll. Es war ein wundervolles Interview. Ganz, ganz lieben Dank. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich könnte noch zwei ja, Stunden mit Ja, ich auch. Reden. Ich danke
1: dir. Hat <lacht> mir auch sehr viel Spaß gemacht. Okay, meine Lieben. Ja, bis dann. Tschüss.
0: Wir haben im Interview jetzt mehr als einmal gehört, dass Selbstliebe die Grundlage für eine glückliche Beziehung für eine harmonische Partnerschaft ist und auch, dass sie die Grundlage ist, um besser damit umgehen zu können, wenn dein Partner eine Affäre hat und gemeinsam die Situation ja, anzugehen und gemeinsam zu lösen, aber Selbstliebe ist auch die Grundlage, wenn du die Geliebte bist und endlich da rauskommen möchtest und endlich ähm, ja, deinem, deinem Geliebten sagen möchtest, hey, ich, mit mir kannst du das nicht tun, ich bin mehr wert. Und deshalb suche ich mir jetzt jemand anders, weil ich lasse mir jetzt nicht nochmal fünf Jahre erzählen, dass du deine Frau verlässt. Wenn du das Gefühl hast, dass du einen Mangel an Selbstliebe hast, dass du, dich en dass du endlich lernen möchtest, dich selbst zu lieben, dann lege ich dir mein Unleash Your Inner Rockstar Bootcamp ans Herz. Ich freue mich wahnsinnig darauf, es startet am 1. November und es geht darum, dass wir gemeinsam in deine Selbstliebe finden und dass du endlich das Selbstbewusstsein aufbauen kannst was du brauchst, um eine harmonische Beziehung zu führen. Ich verlinke dir den Link in den Show Notes und wenn du mehr Details zu dem Bootcamp wissen möchtest, dann bleib einfach dran und hör dir die kommenden 5 Minuten an, um was es ganz genau geht. Ich, ich freue mich einfach wahnsinnig drauf. Ich freue mich wirklich, wirklich drauf. Und ich hoffe, dass du dabei bist, dass du dich anmeldest, weil eines kann ich dir versprechen, dieses Bootcamp wird dein Leben verändern. Möchtest du dich endlich selbst lieben und akzeptieren, so wie du bist und damit dein ganzes Leben verändern? Dann bist du bei mir genau richtig. Wenn du ständig selber an dir zweifelst, wenn du genervt davon bist, dass du dich ständig unsicher fühlst anderen Menschen gegenüber, wenn du dich oft dabei ertappst, dass du Ja sagst, anstatt Nein zu sagen, weil du eigentlich Nein meinst, wenn dir am liebsten manchmal der Kragen platzen würde, weil du einfach deine Grenzen nicht aufzeigen kannst und das Leben für jemand anders lebst. Wenn du dich einsam fühlst und so eine innere Leere hast, weil du gar nicht weißt, wer du bist. Wenn du dazu neigst, in Liebesbeziehungen deinem Partner immer alles recht machen zu wollen und dabei vollkommen vergisst, wer du selber bist. Auch dann bist du ganz genau richtig bei mir. Du bist auch richtig, wenn du eifersüchtig bist, wenn du dich für deinen Körper schämst, wenn du nicht in der Lage bist, eine harmonische Beziehung zu führen und wenn du dich überhaupt nicht selbst lieben kannst und überhaupt keine Ahnung hast, was du mit dir anfangen sollst. Genau darum habe ich für dich das Unleash Your Inner Rockstar Bootcamp entwickelt. In diesem Bootcamp, ich freue mich wahnsinnig drauf, hörst du vielleicht an meiner Stimme, in diesem Bootcamp. Ähm, geht es darum, dass wir gemeinsam in der Gruppe in acht bzw. zehn ähm, Live-Calls, die gehen 60 bis 120 Minuten, mit inklusive Workbooks und äh, Facebook-Gruppe, wo ich anwesend bin, wo wir uns austauschen können, wo die Gruppe anwesend ist, wo ihr euch austauschen könnt, es geht darum, dass ich dich in deine Selbstliebe bringe. Und zwar fangen wir an mit einer generellen, ich sag's mal Bestandsaufnahme, wo wir erstmal schauen, wo stehst du jetzt und was sind deine Ziele? Was möchtest du gerne erreichen? Wer möchtest du gerne sein? Wie möchtest du gerne sein und wie kommst du dahin? Und dann geht es in der ersten Session darum, dass wir über das Thema Verzeihen und Loslassen sprechen. Ja, also wir müssen ja erstmal ähm, das Alte loslassen, dass wir uns auch auf den Weg zu dem Neuen ähm, machen können. Und ich zeige dir im ersten Modul, wie das geht. Im zweiten Modul geht es um deine Bedürfnisse. Also, also was sind deine Bedürfnisse? Wie kannst du die Bedürfnisse befriedigen und warum tust du es jetzt nicht? Was hält dich davon ab und was kannst du tun, dass du deine eigenen Bedürfnisse befriedigst und dein eigenes Leben lebst, ohne andere Menschen zu verletzen? Im dritten Modul geht es um das Thema Glaubenssätze. Also was glaubst du über dich selbst, woher kommen die Glaubenssätze, wie können wir die auflösen und warum glaubst du die? Und da zeige ich dir ganz effektive ähm, Techniken, die ich selber in meinem täglichen Leben sehr erfolgreich ähm, anwende und angewendet habe. Im vierten Modul geht es dann ganz konkret um das Thema Selbstliebe. Selbstliebe hat vier Dimensionen, da gehen wir darauf ein, ähm, wie es um deine einzelnen ähm, Dimensionen steht was du tun kannst, dass du sie verbesserst, sodass du ähm, in deine Selbstliebe kommst. Dann geht es, gibt es ein Modul, wo wir nur über das Thema Körper sprechen. Ganz besonders Frauen, auch wenn ich männliche Teilnehmer habe, aber ganz besonders Frauen haben ein Problem mit ihrem Körper. Und ich kenne das, weil ich selber an dem Punkt war, es hat für mich jahrelang gedauert, bis ich meinen Körper annehmen konnte, so wie er ist. Bei mir hat dann das Thema sexueller Missbrauch noch mit reingespielt, weiß ich auch. Passiert auch bei ganz, ganz vielen Frauen, aber es wird einfach nicht darüber gesprochen. Das heißt, es gibt ein Modul, wo wir nur über das Thema Körper sprechen. Wie kannst du lernen, deinen Körper zu akzeptieren, so anzunehmen, wie er ist und damit auch glücklich zu sein und dich nicht ständig mit anderen Frauen, mit anderen Menschen zu vergleichen. Dann wird es ein Modul geben zum Thema Grenzen aufzeigen. Wie kannst du anderen Menschen deine Grenzen aufzeigen, ohne dass du die Menschen verletzt, und dass du trotzdem bei dir bleibst und dich gut dabei fühlst. Ja, also das ist oftmals ein ganz schmaler Grad, dass du das erreichst, was du möchtest, anderen Menschen deine Grenzen aufzeigst, aber dabei anderen Menschen nicht so nahe stehst. Da zeige ich dir auch, wie das funktionieren kann. Dann gibt es ein Modul, wo wir über das Thema ähm, sprechen, und das klingt jetzt sehr generisch, der Sinn deines Lebens. Ja, also über dein Warum. Weil es ganz, ganz wichtig ist, dass wir ein Warum in unserem Leben haben und ganz, ganz viele Menschen haben dieses Warum nicht. Und ich hatte das auch jahrelang nicht, aber ich sage dir, wenn du dein Warum hast und wenn du weißt, wo du hin möchtest und warum du hier bist, dann wird sich auch dein, dein Selbstbewusstsein massiv verändern und dann wirst du auch in eine ganz, ganz andere Energie kommen. Und ich zeige dir, wie du da hinkommst. Und im achten Modul geht es, weil natürlich geht es bei mir um das Thema Wie kannst du lernen, dich selbst zu lieben? um deinen passenden Partner zu finden. Da geht es dann darum, dass wir über deinen ähm, dein Beziehungs-Blueprint sprechen, dein Beziehungsmuster. Dass ich, da zeige ich dir, wie du dein Beziehungsmuster aufdecken kannst. Und da definieren wir auch nochmal, das klingt jetzt ein bisschen äh, hochtrabend, aber da schauen wir nochmal gemeinsam, welcher Partner passt zu dir, welcher Partner, ähm, welchen Partner wünschst du dir. Weil wir eben ganz oft mit jemandem zusammen sind, der eigentlich gar nicht zu uns passt. Oder wir machen uns auf die Suche, ähm, ähm, nach einem Partner, der überhaupt nicht zu uns passt, weil wir nicht ganz genau wissen, was wir brauchen und was unsere Bedürfnisse sind, wo wir dann auch wieder beim Modul 2 wären. Also du siehst, es hängt alles zusammen, wir gehen gemeinsam Schritt für Schritt und im Januar wird es dann zwei Bonus-Calls geben, wo ich ähm, zwei Überraschungsthemen habe, wo du dich sehr darauf freuen kannst, weil ähm, ich glaube, du da sehr glücklich damit sein wirst. Die sind sensationell und natürlich kommt dazu, dass das Bootcamp fängt am 1. November an. Das heißt, wir verbringen die Vorweihnachtszeit gemeinsam. Die Zeit im Jahr, die eigentlich, ähm, ich sag mal, am schwierigsten ist, am herausforderndsten ist. Wenn du Single bist oder wenn du in einer unglücklichen Beziehung lebst, wenn es dir gerade nicht so gut geht. Das heißt, du bist dann in der Gruppe, wir sind alle zusammen, wir gehen gemeinsam da durch. Und dann im Januar starten wir quasi ähm, in das neue Jahr mit zwei äh, Bonus-Calls. Und ähm, genau, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass es genau das, was du brauchst, dann ähm, melde dich an. Am 1. November geht es los. Es wird sensationell. Es ist das erste Mal, dass ich dieses Bootcamp mache. Ich freue mich wahnsinnig darauf und äh, ich freue mich mega, 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 wenn du dabei bist. Also, wenn du Bock hast, melde dich jetzt an und dann sehen wir uns am 1. November. Bis dann. Ciao, ciao.